0: Salut les curieux Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Curio CurioDissée, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Élise. Experte en rien, j'adore découvrir, tester et apprendre de nouvelles choses. Après la couture lors du dernier épisode, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la méditation. Nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant de méditer, puis je vous partagerai mes différentes expériences avec la méditation, et enfin, je vous donnerai quelques conseils si vous souhaitez essayer. Nous ferons même une petite méditation ensemble. Pas de panique, ce ne sera pas long. Vous êtes prêts C'est parti La première question que vous vous posez peut-être c'est « Pourquoi méditer ?» Alors j'ai fait quelques petites recherches pour vous et voici ce que j'ai trouvé sur les vertus de la méditation. Elles sont nombreuses. La plupart des informations que je vais vous donner ici viennent d'un article du site SantéSciences.fr ainsi que d'un reportage qui a été publié sur Arte. Je vous redonnerai les références à la fin du podcast. La méditation permettrait de réduire le stress notamment le stress d'anticipation, c'est-à-dire celui que l'on ressent, pour un événement qui va ou que l'on pense qu'il va arriver dans le futur. Plusieurs études se sont penchées sur les effets anti-âge de la méditation et ont remarqué qu'elle permettait l'allongement des télomères. Ce sont des gaines protectrices au bout des brins des chromosomes qui normalement se raccourcissent avec le temps et provoquent tous les problèmes liés à l'âge. La méditation aiderait à réguler le sommeil et le rythme chronobiologique puisqu'il augmenterait la mélatonine et cette augmentation de mélatonine serait également antioxydante ce qui éviterait des maladies dégénératrices. La pratique de la méditation permettrait aussi la réduction de la fréquence cardiaque et de l'hypertension artérielle. Selon une étude, 2h30 de méditation par semaine suffisent pour avoir un effet bénéfique contre la dépression. Elle permet également une meilleure concentration et permet aussi de soulager des douleurs chroniques, puisqu'elle a un effet anti-inflammatoire. Et attention, méditer empêche également le rétrécissement du cerveau dû à l'âge. Et oui, tout ça, ça fait rêver. Mais laissez-moi vous raconter mon expérience avec la méditation. J'ai découvert la méditation à travers le yoga quand j'avais 24 ans. Pour moi, c'était vraiment une partie intégrante de ma séance de yoga. C'était un peu comme un échauffement pour laisser ses idées hors du tapis et se recentrer. Généralement, c'était une méditation guidée de 5 minutes maximum. Une méditation guidée, c'est une méditation où une personne vous explique ce à quoi vous devez penser, qu'est-ce que vous devez faire pour méditer les endroits sur lesquels vous devez vous concentrer, les respirations que vous devez faire, etc. Après quelques années de pratique, j'ai participé à des stages de yoga de quelques jours. Lors de ces stages, la première activité, c'était 30 minutes de méditation non guidée au saut du lit. C'était vraiment pas facile, puisqu'il n'y avait pas le guide et la personne qui pouvait nous expliquer ce à quoi on devait penser et ce sur quoi je pouvais me concentrer. Mais c'était des pratiques de groupe, et donc il y avait un peu mon ego qui entrait en jeu, je voulais bien faire, je ne voulais pas être la personne qui bougeait dans tous les sens pendant que les autres restaient concentrés pendant 30 minutes. Ce n'était pas tous les jours facile, mais j'ai vécu des jolies expériences pendant ces méditations-là. Au fil des années, j'ai continué à méditer de temps en temps, bien sûr pendant les séances de yoga, mais aussi devant un joli paysage, ou si je sentais que j'avais besoin de me poser un peu. En parallèle de ma pratique de yoga et donc de méditation, je me suis également formée au Reiki. Le Reiki, c'est une forme de soin énergétique qui passe par les mains et le toucher, et où la méditation joue une grande place, puisque lorsque l'on donne un soin de Reiki, il ne faut penser à rien, et donc pour moi c'est un peu une forme de méditation. Si le Reiki vous intéresse, faites-le moi savoir et je vous préparerai un épisode sur le sujet. C'est une technique japonaise qui est vraiment passionnante. Entre le Reiki et le Yoga, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la méditation, à faire quelques lectures, à regarder quelques vidéos, notamment de Mathieu Ricard. Si vous ne connaissez pas Mathieu Ricard, il s'agit d'un moine bouddhiste français qui est assez connu puisqu'il a écrit des livres et il est même passé parfois à la télévision. Vous le connaissez peut-être à travers les livres qu'il a écrits avec Alexandre Jolien et Christophe André. Ces vidéos et ses lectures m'ont permis de comprendre que la méditation, ce n'était pas qu'une petite partie d'une pratique de yoga, mais que c'était vraiment une activité à part entière et très bénéfique. Je continuais à la pratiquer de temps en temps pour moi quand j'en ressentais le besoin. Et puis un jour, mon copain a reçu un abonnement à l'application Imagine Clarity qui a été développée avec Mathieu Ricard. Grâce à cette application, nous avons suivi plusieurs séances de méditation guidées par Charles, un anglais qui parle français avec un délicieux accent british. Et à force de faire ces méditations... Mon copain qui aime bien se lancer des défis pour le début d'année m'a proposé un pari un peu fou de méditer tous les jours pendant un an, pendant au moins 10 minutes par jour. C'est le défi que nous avons donc fait l'année dernière. Nous l'avons réussi pendant 10 mois. Les deux derniers mois de l'année ont été un peu plus compliqués personnellement et on a eu plus de mal à le mettre en place. Mais 10 mois c'est déjà une belle réussite. En en parlant avec lui, on s'est rendu compte que le bilan de ces 10 mois de méditation est finalement assez mitigé. On n'avait pas forcément la bonne démarche. Par exemple, on n'avait pas de temps dédié à la méditation. Souvent, on se retrouvait à le faire le soir un peu à l'arrache, juste avant de se coucher, puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire à un autre moment de la journée. C'est pas l'idéal, quand on a déjà les yeux qui tombent, de s'asseoir en méditation et de ne pas s'endormir. On pense également qu'on aurait dû varier les durées et faire un point régulièrement pour voir les durées qui nous correspondaient le mieux. Par exemple, on a trouvé que les plus jolies expériences étaient quand on faisait au moins 25 minutes de méditation. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des effets positifs que l'on a ressentis après ces 10 mois de méditation. Personnellement, je trouve que c'est plus facile pour moi maintenant d'entrer en méditation que ça l'était avant. J'arrive à plus être à l'écoute de mes émotions, et à prendre du recul sur le moment, mais aussi après. C'est un peu un réflexe qui s'est développé, et parfois je sens que naturellement, je prends du recul et je me mets un peu dans cet esprit de méditation que je ne faisais pas forcément avant. Il y a peut-être plein d'autres effets positifs, mais on ne peut pas forcément les mesurer. Par exemple, je vous ai parlé des effets anti-âge de la méditation. Vous imaginez bien que c'est difficile pour moi de vous dire si ça a fonctionné sur moi ou pas en en faisant 10 minutes par jour pendant 10 mois. Après ces 10 mois de méditation, j'ai pris des cours de philosophie du yoga de la branche Kashmir Shavism, ces cours abordaient différentes techniques de méditation et on nous préconisait de faire des séances de 45 minutes minimum. C'est vraiment pas facile à mettre en place mais il y a vraiment des techniques que j'aimerais essayer et réessayer encore de concentration sur des objets ou de concentration sur le souffle qui sont à mon avis vraiment intéressantes à approfondir. Aujourd'hui je médite encore de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, quand je fais une séance de yoga ou quand je pratique le Reiki. Je ne peux pas dire que c'est une pratique qui est intégrée dans mon quotidien, ce serait vous mentir, mais c'est là quand même assez régulièrement. Je ne voulais pas vous mentir non plus en vous faisant croire que mes 10 mois de méditation quotidienne ont été la révélation de ma vie, puisque ce n'est pas le but ici de vous faire miroiter des choses qui ne se sont pas passées. Je ne dis pas non plus que ça ne sert à rien que vous tentiez vous-même l'expérience. J'en ai retiré des effets bénéfiques, et sûrement que vous aussi, et ce sera sûrement des effets différents. Maintenant que je vous ai un petit peu raconté mon passé avec la méditation, je vous propose mes quelques conseils pour débuter. Comme d'habitude, ce sont les conseils tirés de ma propre expérience et certainement qu'il y a des personnes plus expérimentées qui vous entendront d'autres, de plus complets ou des un peu différents. Mon premier conseil concerne la durée. Il faut commencer doucement. Ne vous lancez pas tout de suite dans une méditation d'une heure assis face à un mur à ne rien penser. Quelques minutes 2, 3, 4 ou 5 minutes, c'est déjà quelque chose. Puis petit à petit, vous pourrez augmenter les durées de méditation et parfois vous faire des folies et méditer pendant une heure entière quand vous vous sentez prêt et que vous avez le temps. Faire des méditations courtes au début vous permettront de le faire plus facilement dans votre quotidien. Par exemple dans les transports en commun, ou en attendant quelqu'un, ou un rendez-vous, ou alors juste assis sur un banc dans un parc. Mon deuxième conseil concerne comment vous vous installez pour méditer. Il y a plusieurs options à choisir selon le moment. Ce n'est pas parce qu'un jour vous, vous asseyez d'une manière que c'est LA manière que vous devez prendre pour méditer à chaque fois. Les différentes options pour s'asseoir, à mon avis, ce sont les suivantes. Soit assis en tailleur sur un coussin, avec le coussin sur le sol, ou alors le coussin sur le lit si jamais vous trouvez que c'est trop dur pour vos chevilles. Moi je sais que parfois mon sang circule mal si mes chevilles sont posées directement sur le sol et j'évite des fourmis dans les pieds. Et je trouve que sur le lit sur un matelas un peu moelleux, c'est plus confortable. Attention, mettez plusieurs coussins sous vos fesses si besoin. Le mieux, c'est que vos hanches soient plus hautes que vos genoux quand vous êtes assis en tailleur. Si vous avez du mal à tenir votre dos droit et que c'est un problème pour vous, vous pouvez vous appuyer contre un mur, mais dans ce cas-là, il faut faire attention à être bien aligné et donc avoir le bas du dos collé au mur pour que toute la colonne soit droite et que vous ne soyez pas penché en arrière. Si s'asseoir en tailleur c'est pas possible pour vous à ce moment-là, vous pouvez très bien le faire sur une chaise. Il faut avoir les pieds bien à plat sur le sol, ne pas avoir les jambes croisées, avoir les jambes à la largeur des hanches et le dos bien droit. Évitez de vous appuyer sur le dossier. Comme je vous disais, cette position c'est possible de la faire dans le bus, le métro, le train ou même dans la salle d'attente de votre médecin. Maintenant que vous êtes bien installé, mon troisième conseil c'est d'essayer plusieurs sortes de méditation avant de décider si c'est une activité qui vous plaît ou non. Vous pouvez faire des méditations guidées ou pas. Des méditations qui se concentrent sur la conscience du souffle. Des méditations où l'on répète des mantras. Les mantras, c'est des petites phrases que l'on peut répéter en boucle. Il y a des mantras dans toutes les langues, mais parfois c'est en sanskrit, la langue sacrée indienne. Il y a des méditations de visualisation, où l'on essaye d'imaginer dans notre tête différents scénarios. Généralement, ce sont des méditations guidées qui vous expliquent quoi visualiser. Il y a également des méditations l'on se concentre sur un objet, comme par exemple la flamme d'une bougie. Il y a aussi les méditations de pleine conscience, que l'on peut faire en marchant. Pas besoin de rester assis et immobile pour méditer. Il y a très certainement d'autres sortes de méditations qui ne me viennent pas en tête ou que je ne connais même pas. C'est à vous de découvrir, le monde est vaste. Et vous n'êtes pas obligé de toujours faire la même sorte de méditation. Vous pouvez varier les plaisirs au fur et à mesure de vos pratiques. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas voir la méditation comme une corvée. Et là, ça dépend des personnes, mais peut-être que se faire un planning de méditation en me disant « Tous les matins, de 8h à 8h10, je médite », c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, selon vous. C'est vraiment à adapter selon qui vous êtes. Mais voilà des petites pistes de réflexion pour les moments où vous pouvez essayer de pratiquer la méditation. Vous pouvez par exemple vous dire « J'essaye de pratiquer la méditation quand j'ai eu une grosse journée de travail » ou quand je me rends compte que je me suis levé du pied gauche. Bien sûr, c'est peut-être plus facile pour vous de vous dire « le lundi, le mercredi et le jeudi, je médite ». C'est vraiment en fonction de chacun, mais ne vous mettez pas la pression. Il ne faut vraiment pas que la méditation soit associée à une corvée dans votre cerveau, sinon ça ne marchera jamais. Mon cinquième conseil concerne les applications. Il y en a plusieurs, elles sont très utiles pour les méditations guidées et pour commencer. Il y a par exemple l'application Petit Bambou qui est la plus populaire. Personnellement, je ne l'ai jamais testé, mais je suis sûre que vous pouvez retrouver plein d'informations sur cette application sur internet. Il y a également l'application Imagine Clarity. Comme je vous l'ai dit, c'est celle qui a été développée en partenariat avec Mathieu Ricard. L'accès est payant, mais je peux vous dire que les méditations sont vraiment de qualité. J'ai également testé une application qui s'appelle Néo, le voyage intérieur. C'est vraiment bien fait. Le premier niveau est gratuit et c'est conçu comme un voyage. Lors du premier niveau, par exemple, on traverse l'Amazonie et il y a plusieurs méditations qui se suivent et qui nous apprennent petit à petit différentes techniques. Ensuite, on part au Népal et après dans d'autres pays. Et petit à petit, on peut, si l'on veut, acheter les différents niveaux et faire les méditations. Il y a bien d'autres applications de méditation que vous pouvez essayer, qui sont payantes ou non et qui sont disponibles. Il y a aussi beaucoup de vidéos de méditation sur YouTube et c'est vraiment au goût de chacun. Il y a sûrement des voix qui, moi, m'apaisent et m'aident à méditer, et vous, elles pourraient vous énerver et vous empêcher de vous concentrer sur votre méditation. Mon conseil, c'est donc de tester par vous-même et de voir ce qui vous convient. Mon sixième conseil, c'est que la méditation, ça fluctue. Parfois, vous faites une super méditation et vous vous dites « Ah là, j'ai vraiment bien compris, j'étais vraiment bien dans ma méditation, je me sentais bien ». Et puis le lendemain, ben ça va pas du tout, votre esprit part dans tous les sens si vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ou bien c'est l'inverse, un jour ça va pas du tout et le lendemain tout va bien. Et c'est ok. Et dites-vous que c'est le cas pour beaucoup de méditants. Il y a des choses de la vie qui font que parfois ce n'est pas facile de méditer et parfois c'est plus facile. Il faut voir chaque méditation comme une expérience et ne pas considérer même des méditations qui soient bonnes ou mauvaises. Elles sont juste toutes différentes. Maintenant que vous avez eu des conseils pour commencer à méditer et vous installer, je vous propose d'attaquer tout de suite en faisant une petite méditation ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça durera 5 minutes et tout va bien se passer. Si vous êtes en train de conduire ou faire toute autre activité qui demande votre concentration, s'il vous plaît, ne commencez pas cette méditation. Soit arrêtez votre activité, soit mettez en pause et revenez plus tard dans cet épisode. Sinon, je vous laisse vous installer confortablement et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Nous allons faire une méditation de conscience du souffle. Nous allons donc nous concentrer sur notre respiration. La méditation durera 5 minutes. Quand elle commencera, vous entendrez le son d'une petite cloche. Puis, toutes les minutes, vous entendrez à nouveau le son de cette cloche. Elle vous servira à vous rappeler que vous devez vous concentrer sur votre souffle. Si vous êtes déjà en train de le faire, c'est super, et sinon, rappelez-vous juste de laisser tomber vos pensées et de vous reconcentrer sur votre respiration. Au bout des cinq minutes, vous entendrez deux fois le son de la cloche, qui vous indiquera que le temps est écoulé et nous pourrons revenir tranquillement à notre vie quotidienne. Je vous invite donc à vous installer soit en tailleur, soit assis sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol. Au début de chaque méditation, j'aime bien prendre trois profondes respirations, histoire de me calmer et de chasser un peu mes pensées. Nous allons donc le faire ensemble. Nous allons inspirer par le nez et expirer par la bouche trois fois. C'est parti Inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore deux fois à votre rythme. Inspirer par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Maintenant que l'on est un peu plus détendu, je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez les garder mi-clos. Mathieu Ricard conseille de regarder le bout de son nez. On louche un peu, mais comme on a les yeux semi-fermés, personne ne le voit. Détendez bien les muscles de votre visage, votre mâchoire, entre les deux yeux, le front. Un conseil que l'on m'a donné pendant des méditations que j'ai fait en stage de yoga, c'est de placer votre langue au centre de votre bouche. Ni appuyer sur le palais du haut, ni appuyer sur le palais du bas. Il paraît que cela empêche les idées de s'accrocher à votre esprit. Une fois que vous êtes installé, avec le visage détendu, les yeux fermés ou semi-fermés et la langue placée au milieu de votre bouche, je vais vous inviter à vous visualiser comme un petit gardien qui se trouve au niveau de votre narine. La droite ou la gauche, c'est vous qui choisissez. Ce gardien est posté là. Il n'a rien à faire à part observer le souffle qui entre par la narine puis qui en ressort. Si jamais vous vous rendez compte que votre attention est distraite de ce petit gardien et que vous partez dans vos pensées, il suffit de ramener votre attention, calmement et tranquillement, vers ce petit gardien qui garde le souffle de vos narines. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous entendrez toutes les minutes le son d'une cloche qui vous permettra de vous rappeler qu'il faut vous ramener à ce petit gardien et à l'observation de votre souffle. Maintenant que votre petit gardien est bien en place et que vous l'observez, c'est parti pour 5 petites minutes de méditation. Tranquillement, je vais vous laisser reprendre contact avec votre corps, les yeux toujours fermés ou mi-clos. Vous pouvez bouger les doigts, la tête, les pieds. Vous pouvez prendre conscience des sons qui sont autour de vous, des odeurs éventuelles qu'il y a autour de vous. Je vous invite maintenant à joindre vos paumes de main l'une contre l'autre devant votre cœur en prière. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre jusqu'à émettre une chaleur douce à l'intérieur de vos paumes, puis poser les paumes de vos mains sur vos yeux comme des petites coupelles. Maintenant que vos yeux sont bien au chaud sous ces coupelles, vous pouvez les ouvrir et les fermer pour revenir petit à petit au monde qui vous entoure. Enveloppez-vous le visage avec vos mains chaudes et reposez-les tranquillement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Félicitations, vous venez de méditer N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Chacune d'elles est une expérience. Si vous voulez approfondir le sujet des bienfaits de la méditation, je vous conseille la vidéo d'Arte, Les étonnantes vertus de la méditation, disponible sur Youtube. Je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai aussi le lien vers l'article de santé-science que j'ai cité au début et qui regroupe les conclusions de plusieurs études scientifiques sur la méditation. Bien sûr, je vous mettrai également les liens vers les différentes applications que j'ai mentionnées pendant l'épisode. Voilà les curieux J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir un peu plus. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous abonner et à le noter si le cœur vous en dit. Rejoignez la communauté des curieux sur le compte Instagram Curiodissée, l'endroit idéal pour partager vos conseils et expériences avec la méditation, mais aussi les idées que vous voudriez que j'essaye pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. N'oubliez pas de tester de nouvelles choses. A bientôt les curieux